0: Hoy, sábado, ¿qué día es? Sábado 18 de abril. Ya a punto de terminar de abril. Oh, my goodness. Ok. Gracias por sintonizarnos, por eh, acompañarnos en esta predicación. Eh, Escríbete en el canal, si no lo has hecho en el canal de YouTube. Eh, dale like en nuestra página. Eh, comparte el mensaje, ayúdenos a difundir la palabra de Dios, que podamos todos hacer la gran comisión desde ahí, desde tu casa Desde la comodidad de tu casa Puedes hacer la gran comisión Así es Entonces hacemos todo, esto, todo este trabajo en equipo Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Vamos a continuar con el tema de El amor de Dios por el ser humano Hemos estado navegando A través de las escrituras Para ver cómo se manifiesta el amor de Dios en el ser, Hacia el ser humano Y vamos a orar Amado Padre Celestial Te damos gracias Te alabamos, te bendecimos Eres tan hermoso Señor tan bello por nosotros, con nosotros Señor te pedimos Padre que el día de hoy Señor tú hables a través de mí, curas mis deficiencias Señor llenes nuestros corazones con tu palabra Señor que nuestro entendimiento sea renovado Padre que podamos ver lo maravilloso que eres para con nosotros Señor esta creación que somos nosotros Señor, el ser humano que podamos comprender el tremendo amor que tienes para con nosotros que pueda transmitir Señor tu corazón Señor al, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. amén Ok. Bueno, hemos estado viendo, vimos en la sesión pasada un tema medio polémico, porque eh, vimos el, el, eh, cómo Dios manifestó su amor durante eh, los patriarcas. Vimos cómo lo manifestó con Abraham, con Lot, con... Este, los descendientes de, de Abraham, Isaac, eh, Jacob, Esaú y luego vimos el tema, no sé si se acuerdan que hay un pasaje en la Biblia que dice amé a Jacob pero a Esaú aborrecí y, y estamos viendo que no se supone que Dios ama al pecador cómo es que Dios escogió, eh, aborreció a Esaú a, aún desde antes y hemos platicado que hay dos perspectivas en la Biblia que vas a encontrarte, una es la perspectiva eterna en donde ya está definido en las cosas, ya como dice Apocalipsis 21.6, desde la perspectiva eterna ya todo está hecho. Desde la perspectiva eterna ya está definido quiénes son los amados, los que correspondieron al amor de Dios, y quiénes son los odiados o los aborrecidos o los rechazados, que son las personas que decidieron rechazar a Dios. Desde la perspectiva eterna ya está, ya está todo hecho. Entonces, la perspectiva eterna ya tiene Dios. Dios ya sabe quiénes son los que van a corresponder a su amor, quiénes van a permanecer en el camino hasta el fin y quiénes son los rechazados. Pero desde la perspectiva temporal, desde la perspectiva presente, aún los rechazados, aún esas personas que, que, que eh, definitivamente van a quedar rechazados, que Dios ya sabe que, que van a rechazar el amor de Dios y que van a ser rechazados también por Dios, eh, aún ellos reciben una copiosa muestra del amor de Dios antes de ser definitivamente rechazados. Se acuerdan? Habíamos visto cómo aún a los que estaban destinados a, a, a perdición, Dios dice que lo soportó con mucha paciencia. O sea, Dios estando mostrando paciente, eh, siendo paciente con esas personas, llamándoles a arrepentimiento. Y vimos cómo Dios mostró su amor para con un Esaú, ¿Se acuerdan? Cómo lo, lo convirtió en una granación, cómo le proveyó, cómo le lo enriqueció, cómo le, le puso reyes e incluso dio instrucciones al pueblo de Israel para que no aborrecieran a su descendencia vimos cómo eh, Dios muestra su amor eh, para estas personas que van a ser rechazadas en eh, Romanos 2 del 4 al 6 cuando dice que ¿no te das cuenta de, de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios para contigo? ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte que te arrepientas y que, eh, que abandones tu pecado? ¿si ¿Sí te das cuenta? dice que la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, esa muestra de amor de Dios en esas, en esas, con esas expresiones, es para guiar a la gente al arrepentimiento. Por eso el Señor nos ordena amar a nuestros enemigos, porque Dios es un, es un Padre Celestial que hace salir el sol tanto lo, sobre los buenos como los malos y manda lluvia sobre los buenos como los malos. Dios, antes de que las personas estén definitivamente rechazadas, les da una copiosa muestra de su amor. Entonces, aún a esa gente, aún a Saúl, Aún todos ellos Dios estaba amando, sí, eh, durante su tiempo de vida, durante su tiempo eh, eh, en su estancia aquí, antes de que fuera definitivamente rechazado, porque al final de cuentas terminó rechazando a Dios. Por eso eh, habíamos comentado eh, esa, esa dinámica es muy es muy importante eso. Quién sabe quiénes son los escogidos, quién sabe quiénes sí son y quiénes no son. Nosotros no sabemos, por eso. Eh, aprendimos que y luego más se complica porque aprendimos que Dios te trata a ti conforme tu comportamiento presente no conforme a lo que sabe que va a suceder Dios si estás ahorita con Él te va a tratar como su hijo te va a dar muestras de su amor pero debemos ser fieles hasta el final ¿sí? y la persona que está que está apartada del Señor si no permanece en ese estado de, 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 de pecaminoso sino que vuelve al Señor el Señor lo va a traer de vuelta ¿sí? entonces eso lo complica más, por eso lo, lo que hemos platicado y lo hemos visto ya en estudios anteriores con respecto a si la salvación se pierda o no es ¿sabes? si alguien se apartó y es escogido, va a regresar pero tú no sabes si va a regresar o no, entonces jala las orejas y regresa sí, porque tú no sabes si es escogido o no y si se alejó pues y regresa no sabemos si regresó porque es escogido o regresó porque esa es la verdadera eh, ese es el eh, el verdadero episodio donde se está convirtiendo genuinamente. Entonces tú no sabes si regresa porque eh, se, porque es escogido y porque era salvo o porque se está convirtiendo hasta ese episodio cuando está regresando. Tú jala las orejas a la persona que se que se aparta del señor, porque eh, como dice Santiago el que hace volver a un pecador hace que su, que miles de, que es, los cientos de pecados sean limpiados. Y, sal, y, y trae salvación a la persona que, que le hace volver ok, entonces vimos todo eso vimos el amor y nos quedamos en el amor a Jacob vimos que el amor de Jacob no era un amor por buenas obras porque era un pecador el, el nombre de Jacob significa tranza, que es alguien que hace eh, las cosas de forma chueca de hecho vimos cómo le robó o cómo tranció a, a su hermano quitándole la, la, la primogenitura y robándole la bendición y aún así Dios lo amó, y está hablando que, y hablamos y aprendimos que, que Dios no está buscando gente bien portada, porque hay gente que, bien portada que puede tener motivaciones incorrectas. ¿Cómo que motivaciones incorrectas? Sí hay gente bien portada que lo hace para que la gente lo vea, no porque ama a Dios. Hay gente bien portada que lo hace por, para, por vergüenza, no eh, para, para, por, para vanagloria. Hay gente bien portada que lo hace por orgullo. Hay gente bien portada que lo hace por por tradición porque le inculcaron buenos valores pero normalmente no porque le interesa a Dios y lo que Dios está buscando no es gente bien portada habíamos platicado sino gente que va a corresponder a su amor Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad y esos adoradores que Dios está buscando son los que ya conoció de antemano y que a esos prestino, a esos escogió a esos llamó y a esos prestino y a esos glorificó entonces Dios está buscando a esos adoradores ¿por qué? habíamos platicado que oye pero somos imperfectos y demás el Señor dice yo sé que me amas y si me amas yo voy a aliviar con tu imperfección. Y eso es maravilloso porque en nuestra lucha contra el pecado, con nuestras fallas y demás, lo que Dios quiere es nuestro amor. Nuestro amor al Señor va a ocasionar que busquemos agradarle, va a producir las buenas obras nuestro amor al Señor. No van a ser perfectas, pero el Señor cubre nuestra imperfección. Él ya se encargó de cumplir nuestra imperfección para que podamos presentarnos delante de Él justos y perfectos no por nuestros propios méritos sino por lo que Él hizo por nosotros Todos vimos que lo que Dios está buscando lo que sale a ser más importante Señor no es que seas bien portado sino que ames al Señor Sí, ya habíamos visto eso por eso habíamos enfatizado ese, ese asunto en pasajes como el de Romanos 8.28 donde vemos que dice que todas las cosas Dios dispone para bien a los que lo aman Mando, buscando que el Señor como vimos desde el inicio, está buscando tener una relación amorosa con el ser humano. Entonces Dios está buscando tu amor, que tú correspondas al amor que Él ya ha manifestado por ti de muy diversas formas y la principal, eh, mandando a su hijo a morir por ti en la cruz. Entonces eso fue la, la forma en que Dios manifestó su amor con, con, este, con Jacob, sab, conociéndolo antemano y llamándolo porque sabía que Job, Jacob iba a corresponder al amor que Dios iba a derramar sobre su vida. Y tú puedes ver que que manifestó su amor desde antes de nacer, pero también lo puedes ver a lo largo de su vida de diferentes formas, Dios manifestó su amor sobre la vida de Jacob bendiciéndolo y asegurándolo, asegurando su corazón, te acuerdas que por causa del conflicto que, que vivió con, eh, con Esaú, o sea le robó la bendición y pues era esperarse que, pues, sabiendo que su hermano era de armas tomar, que algo malo iba a suceder y que iba a tomar eh, cartas en el asunto, y pues efectivamente Esaú quería matar a, a a, este, a Jacob. ¿Y qué hace el Señor? El Señor, digo, Jacob huye y Señor en medio de esa huida, Dios se le aparece en un sueño y empieza a bendecirlo y a resguardar su trayectoria, y su trayectoria de, de, de huida y asegura su corazón. Dice en Génesis 28, del 3 al 15, en el sueño del Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac a ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado tu descendencia será tan numerosa como la del polvo de la tierra te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia yo estoy contigo te protegeré por donde quiera que vayas te traeré de vuelta a esta tierra no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido Qué fuerte, imagínate Dios se te aparece, estás ahí con temor de que tu vida corre peligro porque tu hermano quiere matarte. Y Dios se te aparece contigo, se te aparece con esas palabras. ¿Y es lo que Dios hace. Vienen sus, con nosotros en tiempos de dificultad, trayendo palabra de bendición y asegurando nuestro corazón para traer paz. La paz que solamente Dios puede traer. Y en medio de esta situación de coronavirus y demás, muchos que hemos estado buscando a Dios hemos podido constatar ese amor de Dios que nos abraza y que nos da palabras de ánimo y de paz. Y medio de, del paniqueo y de la, del miedo que la gente está teniendo, los que son suyos, los que, Señor, los que están buscando al Señor, Dios ha resguardado en su amor, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú puedes ver también que mostró su amor, el amor de Jacob, sobre Jacob, rescatándolo de las injusticias de su tío. Todo lo que hizo Jacob en su juventud le estaba pagando con su tío, pero Dios estaba rescatándolo de las injusticias. Eh, ¿Qué hacía con Labán? Labán lo, lo, lo transió también porque le, eh, este Jacob está, tra trabajó para una de sus hijas y le da otra hija. Total que lo, le, eh, lo obliga a, a, a trabajar otros siete años más por la hija que, que Jacob quería. Y así estuvo transciendo en varias cosas. Jacob lo, te lo resume en Génesis 31, del 6 a 9, cuando dice, Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces. Pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario, todas las hembras, todas las hembras tenían criadas manchadas. Y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario, Todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado del padre, al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Luego, más adelante dice, versículo 41. Dice, trabajé para ti, le dice este, este Jacob uh, a Labán, reclamándole, le dice, trabajé para ti bajo el sufocante calor del día, en el frío de la noche, sin dormir. Sí, durante 20, 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus dos hijas y después 7 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera, estado con, eh, no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham, el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció en la noche y te reprendió. Fíjate el fuerte asunto. Estabas hablando de que el cuidado de Dios, de que sabía que estaba... Siendo, sufriendo una injusticia y se le aparece al enemigo le dice, cuidado por cómo, cómo le hablas a Jacob y no solamente lo reprendió a, a, este, a Labán, sino que Dios estuvo lidiando con la situación para que no sufriera la injusticia que Labán quería realizar en contra de Jacob y en, en la vida de, de, de nosotros, cuando caminamos con el Señor, cuando estamos amando y correspondiendo al amor, es una forma de las que Dios muestra su amor para con nosotros eh, vamos a ver más adelante que Dios a veces permite que suframos la injusticia, pero en otros episodios, Dios nos rescata la injusticia. Ha habido situaciones en, 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 mi, en mi vida y en la vida de mi familia donde gente ha querido hacerme daño y levanta la mano para hacerme algo, quitar una propiedad, hacer cosas, sacarme de, de un lugar, y llega Dios y resguarda, quita y frustra ese, ese tipo de injusticias. Porque es Dios amándonos. Es Dios resguardándonos. Y ves también que, Job, que, que este Dios manifestó su amor con Jacob, guiándolo. Dice: Entonces el Señor le dijo a, Job, a Jacob: Vuelve a la tierra a tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. A veces, donde hay episodios en la vida donde ya no sabes qué hacer, cuál es la dirección a seguir, y Dios se aparece y te marca la dirección clara que tienes que tomar. Porque también Dios muestra su amor de esa forma. Guiándonos en, en, en decisiones importantes en nuestra vida, en episodios en, 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 eh, donde se requieren hacer cambios, Dios está ahí guiándonos. Entonces ves que Dios también eh, este, mostró el amor de, de, de Dios sobre Jacob, es como protegiéndolo. Una de abam ya vimos de abam, cómo lo protegió de las injusticias y cómo lo, lo, lo persiguió. De hecho, en el pasaje de Génesis 31 del 23 al 24 aparece como Señor se le apareció a Labán y lo amenazó. Fíjate lo que dice. Entonces él reunió, dice Labán, a un grupo de, de parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó Jacob siete días después en la zona montañosa de Galat. Pero la noche anterior, fíjate lo que dice, Dios se le, apare se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le di él había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. ¡Pórtelas! Imagínate, Dios incluso apareciendo y amenazando, de, o sea, está, está trabajando, está entrando el quite a tu favor. Está defendiéndote, sí. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Dios está alrededor de nosotros protegiéndonos. Y es algo que hemos aprendido que como Dios nos ama, Dios nos protege. Y es oye, por episodios que he sufrido, vamos a ver quién onda con esos episodios donde Dios ha permitido que sufras el abuso la injusticia. Porque aún en medio de eso, también Dios está manifestando su amor. Pero, vamos a, pero lo manifiesta de otra forma diferente como lo hizo Jacob. Eh, ve, vemos cómo Dios lo salvó de Esaú, ¿se acuerdan? Oye, Esaú quería matar a Jacob. Jacob huye, desaparece un montón de años, regresa. Y pues Esaú llega con un, con un montón de hombres para recibir a su hermano. Pues, y Jacob sabía que su vida corría peligro. Y esa situación es donde el señor eh, Jacob peleó con el ángel de Jehová, con Jesús antes de su encarnación y buscó su bendición. Y Dios le dio su bendición. Le dijo has vencido. Dios dijo has vencido con, en tu lucha contra Dios y contra el hombre. Sí, porque Jacob estaba buscando esa bendición que solamente viene de, 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 de Dios. Y o sea, esaú fue bien librado. Digo Jacob fue bien librado su encuentro con esaú, como viene en Génesis 33 del 9 al 10. Y también fue bien librado de los moradores de la tierra. Porque hubo problemáticas, por ejemplo, eh, un episodio donde Jacob, eh, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, masacraron a toda una ciudad. Imagínense. Masacraron toda una ciudad porque una, un, eh, uno de los líderes de esa, de esa ciudad habían violado a su hermana, su hermana Dina. Y pues obviamente estás viviendo entre, estás como forastero en una tierra donde donde tú eres el, 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 el intruso y todos los moradores de la tierra se podrían armar en contra tuya por lo que acabas de hacer. Entonces Jacob temiendo lo peor para él y su familia dice, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los craneos y los fariseos, Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Y los hijos dijeron, pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como, la, como una prostituta? O sea, Jacob estaba, chin, ya somos carne frita. Aquí no vamos a desaparecer. Estaba temida por su seguridad y su familia. Estaba apaniqueado Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Buscó al Señor. Génesis 35, del 1 al 5 dice, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate múdate a Betel y establecete ahí y edifica un altar a Dios quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Dios, ¿sabes lo que está haciendo aquí? y eso me fascina en su tiempo de más dificultad de gran temor Dios le recuerda cómo lo libró de peligros anteriores, y es lo que Dios hace a veces llegas a la presencia de Dios y estás en medio de tu temor y demás, y ¿sabes que es ese Dios con nuestro amor? <risa> te recuerda te recuerda las cosas que Dios ha hecho en tu pasado y aquí le recordó, hey, ¿te acuerdas cómo, lo, lo que pasó con tu hermano Isaú? ¿Cómo temías tanto por tu vida y fuiste bien librado? Dice, cuando salían, dice, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región. Así que nadie atacó a la familia de Jacob. ¿Te das cuenta de esto? Jacob tenía miedo que lo, lo, lo eliminaran a, a él y a toda su familia. Y Dios envía un terror sobre todas las ciudades y todos los moradores de, de esta región, así es que nadie se atrevió a levantar un dedo en contra de Jacob. Eso es lo que Dios hace, la protección que gozan sus amados. Dios mostrando el amor de Dios sobre Jacob, resguardándolo. No solamente resguardándolo. ¿Sabes lo que Dios hizo en la vida de Jacob? Esto me fascina. Aquí parece que Jacob, era un súper consentido de Dios. Dios mostró su amor sobre Jacob preparando provisión, que él y su familia iban a necesitar en un tiempo futuro. ¿Sabes? Algo que, que la Biblia nos enseña es que Dios sabe lo que va a acontecer. Obviamente, Dios es omnisciente. Sabe, conoce lo que va a acontecer y conoce el mundo de posibilidades. Si tú le preguntas a Dios, Señor, si ¿sí hago esto, ¿qué va a pasar? Y Dios te puede decir, ¿qué va a pasar? Así como lo ha hecho en la Biblia. Digo, Señor, si ¿sí hago esto, ¿qué va a pasar? Y Dios te va a decir, todos los posibles escenarios los conoce. Pero entre todos los posibles Dios sabe lo que realmente va a acontecer. Así es, eso lo vimos en Mente Renovada, en el taller de Mente Renovada. Entonces, Dios sabe lo que, entre todas las posibilidades, sabe cuál es la que va a acontecer y se prepara en acorde a ello. Entonces, Dios sabía que iba a venir un hambre terrible. ¿Y sabes qué hace Dios? Manda a José por delante para resguardar a toda la familia de Jacob manda a José a Egipto para que fuera, <coughs> se convierta en la persona que iba a traer el plan de rescate sobre eh, eh, para poder resguardar de la hambruna a Egipto y a las naciones vecinas y a la familia de Jacob dice Génesis <coughs> 41 del 25 al 31 se acuerdan eh, este faraón tuvo unos, unos sueños que tenían un significado profético donde Dios advertía a faraón que iba a venir un siete años de prosperidad tremenda y luego siete años de hambruna tremenda. Entonces José le, le explica a, a este faraón. Estos ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano a faraón lo que está por, por hacer. Las siete vacas sanas y las siete espigas robustas representan siete años de prosperidad. Las siete vacas flacas y raquíticas que salieron después y las siete espigas res resecas y marchitas por el viento oriental representan siete años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad para toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de una hambruna tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el, hasta el recuerdo de los sueños buenos. El haber tenido dos sueños similares significa que ese, esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encar, encontrar a un hombre inteligente, sabio, no le faltó ponerle a puesto, y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón... Debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y lo lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruye la tierra. ¡Wow! Dios aquí dándole la revelación de... Esto va a acontecer en futuro. Fíjate, la familia de Jacob despreocupada por lo que le preparaba el futuro. No sabía la, la terrible hambruna que iba a venir. La familia de Jacob no estaba haciendo nada, ningún preparativo al respecto. Pero Dios sí sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué hace Dios? Le pidió permiso a Jacob. No, él tomó cartas en el asunto y envía a uno de sus hijos por delante. Jacob no lo planeó. Ninguno de la familia planeó. José ni siquiera lo planeó. De que, ah, pues, oye. Dios me reveló que va a haber hambre y pues me voy adelantando porque voy a buscar una chamba en el, en el gobierno de Egipto para poder eh, te, eh, buscar ahí eh, sustento para cuando llegue el tiempo de, de, de hambre. No, nada de eso. Era Dios el que estaba organizando todas las piezas del ajedrez porque sabía lo que iba a suceder. Dios sabe todo. Incluso sabe lo que haremos o diremos. Dice Salmo 139, 4 que sabe lo que voy a decir antes de que lo diga. Dios sabe que las las burradas que vas a decir antes, las cosas de, de bendición que vas a decir, Dios sabe cada palabra, sabe todo lo que está por acontecer, Isaías 46 10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo, pues obviamente Dios sabiendo todo lo que las posibilidades, los posibles escenarios, sabiendo lo que va a acontecer, puede organizar todas las piezas del ajedrez para que se desemboque en el propósito que Él desea y es lo que Dios hace con nosotros. Dios sabe las cosas que vamos a necesitar. Así como Jacob, así como Dios amando a Jacob y haciendo provisión para él y su familia, Dios lo hace para con nosotros. Sabe lo que vamos a necesitar. Y Dios mueve todas las piezas del ajedrez para que estén listas para cuando lo necesitemos. Para que cuando llegue la hora, puedas recibir la ayuda programada. No solamente la ayuda, como Dios se prepara de antemano, Dios preparó ante mano la ayuda que vas a necesitar, tiene preparado ante mano la recompensa que vas a recibir, tiene preparado ante mano la, incluso la condenación para los, que se van a, para los que se van a perder. Dice Génesis 46 de 5, al 11. Y eh, ya tiene un encuentro eh, José con los hermanos que llegaron de, 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 de Canaán buscando alimento a Egipto. Este José se revela ante ellos y les dice, José, fíjate lo que dice. No se inquieten y se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fíjate. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarle la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto... Fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del, del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apúrense, regresen, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de, Jos de Gosén, donde estarás cerca de mí junto a tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y tus, todas tus posesiones. Ahí te cuidaré, porque aún quedan cinco años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. ¿Te has dado cuenta del cuidado de Dios para con la familia de José, digo, de Jacob? José reconociendo que Dios lo había enviado. No fue voluntad humana. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero Dios estaba moviendo las piezas del ajedrez. Y así es Dios con en nuestra vida vas a encontrarte que Dios se va, se adelanta. Dice eh, en el capítulo 47, uh, cuando llega la familia de José, dice, ay, cuando llega la familia de José a Egipto, entonces el faraón le dijo a José, ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dale lo mejor de la tierra de Egipto, que vivan en la tierra de José, de José Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces Chaosé hizo entrar a, su padre, eh, entrar a su padre Jacob y lo presentó al faraón. Entonces Jacob lo bendijo, bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó al fara, el faraón. Jacob respondió, he andado por este mundo ya 130 ardos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes, antes de salir del palacio. Por tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés a su padre y a sus hermanos y, la, y los estableció ahí tal como, fo, como el, el faraón había ordenado y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionales proporcionadas, eh, proporcionales al número de familias incluidos los niños más pequeños quién esto va proveyendo? José esto es lo que Dios hace tú no puedes prever todas las inclemencias las problemáticas las eh, las crisis que van a venir en el futuro de tu vida. Pero tú tienes a un Dios que te ama, a un Dios que está a tu lado. Y Él sí sabe lo que va a suceder. Hay cosas que Dios te, te muestra. ¿sí? Así como Dios le mostró a José, dijo, hey, va a venir hambre, prepárate. Pero hay veces donde Dios, no, no tienes mero conocimiento, como la familia de José, pero Dios sí sabe. Y cuando no te muestra, y no sabes qué hacer, y no sabes qué cosas van a venir en tu futuro, Dios es el que hace la preparación para que tú no sufras las clemencias de lo que está por venir. Dios lo hace y lo muestra en la Biblia de, muy otras, de muchas formas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, cuando Jesús iba a morir en la cruz? Eh, días antes de que, de que muriera en la cruz, llega una mujer con un perfume de alabastro, lo rompe y lo derrama sobre él. Esa mujer no sabe lo que estaba haciendo, pero Dios está moviendo las piezas de rompecabezas. Y, Jesús le, y empezando a criticar a, a esta mujer por que había hecho. Y Jesús le dice, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre las tendrán con ustedes, pero a mí no me, van a, no me van a tener siempre. Al derramar este perfume sobre mí, sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. ¿Ella sabía lo de la sepultura? ¿Sabía que estaba ya a punto de morir? No, no sabía nada de eso. Pero Dios estaba preparando, moviendo las piezas de rompecabezas para que se preparara aquello que iba a requerir su Hijo Amado. Eso es lo que Dios hace por nosotros. ¿Se acuerdan del lugar donde preparó la Santa Cena? No sabían dónde preparar la Santa Cena. Jesús estaba confiado en que estaba haciendo, si hacía la, la voluntad de su Padre, su Padre iba a preparar todo lo demás. Dice en Lucas 22, de 9 al 12. ¿Dónde quieres que, prepara, que, que preparemos la, Santa, la, la, la Pascua? Le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes a la ciudad, les saldrán al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Contexto. Las mujeres eran las que hacían esto. Por eso era llamativo que un hombre llevara un cántaro de agua. Síguenlo hasta la casa en que entre. Díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala? La sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará una planta alta, una sala amplia y amueblada. Preparan ahí la cena. Esta persona ya le había revelado por sueños o por revelación, no sé cómo fue revelado por parte de Dios, pero ya tenía el lugar acondicionado para celebrar esto Dios va delante, así como la familia de Jacob que Dios envió adelante a José Dios va delante de ti en tu vida eso es hermoso saber eso, Dios de hecho está, va tan delante de ti que dice que preparó en tu mano las obras que tú tendrías que hacer no es como que Dios, ay viejito pues ya te convertiste pues a ver qué, 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 qué trabajo te buscamos no, Dios ya sabía va delante de ti, Efesios 2 y él dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó ante tu mano para que anduviéramos en ellas Dios la preparó ante mano, Dios sabía y eso es lo que nos fascina a Dios, que cuando sabes que Dios sabe tú puedes estar tranquilo que Él está tomando todas las condiciones todos los preparativos que se requieren para que compres tu propósito Dios incluso como habíamos comentado, preparó el lugar de antemano, el lugar de castigo para los que se van a perder, preparó de antemano las recompensas que vas a recibir preparó de antemano, y Dios lo ha manifestado, tú seguro que si haces memoria va, puedes ver cómo Dios se preparó de antemano aquí y acá, y movió piezas de romper cabezas para poder eh, desatar el propósito de Dios para tu vida para poder resguardarte, para poderte ayudar yo recuerdo eh, episodios que yo recuerdo en mi vida, eh, en donde una ocasión, cuando me fui a estudiar, de, de saliendo de prepa a Estados Unidos, a Michigan, un año, y regreso. Me regresé, fue una travesía en autobús desde Michigan, si es encargo, con un, con un marcador en mano. Y regreso, y mi mamá, que tenía, mis papás no estaban para recogerme, estaban en la central de autobús, si recuerdo. Y eh, en eso llega un amigo eh, con mi hermana al Central Autos. Llegaron y llegaron por mí. Yo recuerdo que pues, eh, dijeron no 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 está mamá no está mi papá entonces no podemos ir por ti. Y en eso llega a, la, a mi casa este recuerdo entonces este entonces era Oliver Murillo, y, y llega y, y agarra a mi hermana en el carro y vienen por mí para recoger. Y yo le pregunto, y cómo supieron y cómo supiste Oliver que venía. Y dice el señor me habló me dijo que venías. Dios, Dios preparando de antemano incluso la bienvenida para, para, para eso. En otro episodio, o sea, Dios, Dios prepara, o sea, chicos, y hay muchas cosas que ni siquiera te das cuenta, pero si le rascas, o sea, la persona con la cual te casaste, el trabajo y demás, hay cosas, Dios va adelante abriendo puertas. Sí, el, por ejemplo, en otro episodio, eh, el... Yo estaba, salí de la, de, la, de, la, de la carrera, yo, yo había escrito un, un libro mientras que era estudiante y yo quería dedicarme, saliendo, saliendo el primer verano después de, de graduarme, a buscar patrocinadores para, para la escuela, para, para, me, para el libro que, había, que, había que quería publicar. Y se me frustraron los planes y Dios me envía a Canadá. Y llego a Canadá, es algo que ya he comentado, y estaba queriendo buscar patrocinadores y un ami, el amigo de Canadá me invita a una reunión que tenía él con una asociación cristiana con la cual él formaba parte y pues me, invita, me, me llevaron ahí de invitado y la, el tema de la reunión era tenemos que buscar un libro que publicar porque no podemos llegar a final de año con tantos recursos Dios fue parando de antemano las piezas Dios fue parando de antemano otro episodio yo tenía, me habían invitado para tomar un curso en Suiza y pues obviamente no había dinero para las, obviamente, no había dinero para, los, para el viaje. Y en eso, eh, Dios empezó a mover las, las piezas de ropecabezas y mi mamá se encontraba en la casa de una amiga y que estaba cuidando y le hizo de almorzar al a hermano de esta amiga de mi mamá, que estaba ahí eh, eh, de visita. Quedó tan agradecido al señor que le dice, señora, lo que requiera, yo soy piloto de, de Aeroméxico, eh, Se necesita un vuelo o algo y ah, justamente mi hijo necesita un, un vuelo Dios preparando de antemano todos los episodios y así te puedes topar aquí y acá esas que, que le llama a la gente cita divina no son citas divinas es Dios lleno de antemano para poder abriendo y preparando el camino para, para esas cosas que Dios quiere que vivas para que, esa provisión que quieres que recibas para esa bendición que, que, que ha preparado para ti Dios es Dios que va adelante porque esa es la forma en que Dios muestra su amor para con nosotros. Por eso, en medio de esta contingencia, demás, ¿qué voy a hacer? Además, no te preocupes, Dios ya fue delante de ti, abrió y preparó las cosas para que tú puedas recibir la ayuda que necesitas. No te asustes, Él ya se adelantó y se preparó. Lo mismo, aplicando este mismo principio lo que el Señor está haciendo con nosotros. Dice en Juan, eh, Juan 14, de 2 al 3, en el caso de mi padre, muchas moradas hay. De otra manera se los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Qué va, señor, a preparar lugar? Porque Dios es un Dios que se prepara. Él sabe lo que va a pasar, sabe quién se va a convertir en más. O okay, que ya tengo las moradas preparadas. Y si voy, les preparo lugar. Vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Se das cuenta de la preparación que Dios hace? Dios sabe que, o sea, Dios no es una persona que, de, 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 que está improvisando, ¿sí? Dios no es una, una persona que, que no se prepara, sino que al contrario, hace los planes y las preparaciones pertinentes para que cuando lleguen, y vamos a llegar, no vamos a llegar con que, bueno, chicos, a ver, pues vamos, vamos a buscarles su residencia, su morada celestial, no, ya está todo fríamente calculado. Entonces cuenta el amor de Dios. es así Dios lo que hace con nosotros. Por eso puedes ver, ves la, la vida de Jacob y tú puedes ver cómo Dios manifestó su amor sobre Jacob y puedes ver cómo también lo puedes manifestar sobre nosotros. También tienes, dentro de, de ese de este relato de Génesis, te encuentras una miembro de la familia de, la familia de, de Jacob que era su, ¿cómo se llama? su nuera, Tamar. No, no era su nuera. Era la... Eh, bueno, familiar de Jacob. Era la nuera de Judá. Perdón. Sí. Tú ves a Tamar, y es una pequeña historia que, que dices, oye, ¿por qué se incluye? Es un capítulo, Génesis 38, y es muy peculiar por, por, cómo lo, por lo que se incluye ahí. Porque narra esta historia, y es pequeña, es solamente un capítulo, pero puedes ver el cuidado de Dios. Primero, porque... Eh, viene en Génesis 38, 6, donde que Dios liberó a Tamar de un mal hombre. ¿Qué es lo que dice? Génesis 38, 6. ¿Qué habrá visto Dios en, ta, en, Tamar, digo, en Tamar para que, estaba, que, que decidió derramar su cuidado y su amor sobre ella? Dice, en el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar pero él era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida ¡Wow! a él, al esposo de Tamar Dios le quitó la vida aquí tienes que, resultó que el esposo de Tamar era un hombre perverso y ves que Dios manifestó su amor de, para Tamar librándolo de un mal marido ¡Qué fuerte! Y dices, oye, Tamar, o sea, ¿qué, tan, qué tanto amaba a Dios a Tamar que dices que vamos a darle material? Razón, <ríe> Como cristiano, chicos, tú no oras para que el Señor te lo quite. Tú oras para que el Señor lo convierta. Mm. Sí, y puedes lograr cambios. Sí. <ríe> Porque ya escucho, a, ya sé que algunas algunas esposas ahí ya mujeres de fe diciendo amén gloria a Dios señor llévate a mi marido no no es así chicas sí el señor sabe que, que sí digo el señor quiere utilizar a tu mal marido para polirte, tratarte y hacer cosas pero cuando termina el trato si nadie nos va a convertir el señor lo te libra de él te puedo platicar episodios en mi familia donde Dios libró de malos maridos a a porque Dios tenía cuidado de ellas, así como Tamán. Y no solamente eso, ¿ves que ¿qué hace, qué hace, qué, ¿A qué se acostumbraba en ese entonces? En ese, en ese entonces se acostumbraba eh, el levirato, que era una ley, que en ese entonces no era ley, era costumbre, pero que se, se implementó dentro de la ley, que era un mecanismo que cuando una eh, señora enviudaba, el mecanismo que se implementaba para resguardar a la viuda y resguardar el nombre del, del, del difunto era que si moría sin hijos, eh, la viuda se tenía que casar con el hermano, con el cuñado. Y es, este era un mecanismo para darle continuidad al nombre del hermano, que no, que no perdiera eh, eh, su propiedad y que pudiera continuar su nombre y también para resguardo de la viuda, porque acuérdense que en los tiempos bíblicos hasta, de hecho, hasta no sé si no está recientemente, los hijos eran responsables de la manutención de, la, de los padres, entonces, oye ¿cuál era el sistema de, de pensión que utilizaban en la Biblia? el sistema de pensión para los ancianos eran los hijos, eran los hijos que tenían por qué proveer ahorita, lamentablemente, por el gobierno decidió quitarle esa responsabilidad a los, los hijos aunque de dios la seguimos teniendo somos los que, eh, y por eso la gente, eh, con sus ahorros y con la pensión, están buscando sostenerse, pero antes eran los hijos los encargados, los responsables de, de, de contribuir a, a los padres. De hecho, Jesús habla acerca de eso en, en Marcos capítulo 7. Entonces, si había una viuda, era, estaba, quedaba en no un estado vulnerable porque, ¿quién se iba a ocupar de ella? Sí, o sea no podía ya seguir mantenida por sus papás, que sus papás eran ancianos. Eh, era, acuérdense que las mujeres, ahí era difícilmente había alguien que, que les contratara, no eran, no, no, eh, eh, no no eran consideradas una fuerza laboral importante. Y, ¿Y quién se iba a ocupar de, de ella cuando ella se hiciera si grande? Si estaba sola en la, en, en la vida. Bueno, esta ley del liberato ayudaba a, a, a arreglar esas, esas condiciones. Entonces Dios, ¿sí es lo que dice... En Génesis 3, del, eh, 38, del 8 al 10. Entonces Judá, hijo de Onán, hermano de Er. Eh, Judá dijo a Onán, hermano de Er. Cásate con Tamar, como muestra la ley. Eh, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Dijo, pues voy a ser un hijo de, de mi hermano, pues... Que se, que se friegue, estaba pensando. Por eso cada vez que tenía relaciones con la mujer de su hermano, derramaba su semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onan negara un hijo a su hermano muerto y él también le quitó la vida a Onan. Qué heavy. O sea, él dijo, vamos a, vamos a tener placer sexual sin responsabilidad. Porque ¿quién crees que iba a tener que mantener al hijo? El hermano, ¿sí? Y él no quería más cargas, él quería nada más disfrutar a la, a la, a la esposa, a la, a la viuda. Y el Señor vio la justicia y fíjate qué tanto amaba a Dios a Tamar, ¿sí? O sea, cuando tú te metes con un amado, cuidado, ¿sí? Te estás metiendo con Dios que te va a defender. Pero también not, quiero que notes el amor de Dios para, para el perverso Onán. ¿Por qué? Porque Dios quería que, aunque haya sido mal Onán, que, tuviera, que se perpetuara su nombre, su descendencia. ¿Estás entendiendo? O sea, el amor de Dios aún por este perverso, que a pesar de su nombre perverso, Dios quería que, su, que, que no se quedara sin descendencia, sin nombre. Fíjate el, el cariño todavía de Dios para, para con el malo, aún oh, bueno, cuando está ausente. ¡Qué fuerte! Y luego, o sea, castigando la injusticia con este Onan, y luego sufriendo la injusticia de Judá. Fíjate lo que dice en Génesis 38, del los 38, donde se dice, entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarte contigo. El chavo era un adolescente y pues dijo ok, ya que ya que crezca va a poderse casar contigo pero en realidad fíjate en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Celia también muriera al igual que sus dos hermanos digo esta viuda es la viuda negra o sea cada que se case con él se me muere entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres o sea Judá estaba queriendo cometerle una injusticia a Tamar porque Tamar iba a convertirse en una viuda desechada que nadie se, que iba a llegar a la edad adulta y sin, que nadie se ocupara de ella. Tamar ya sabía que Sel había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la, de la aldea de Enaim, la cual estaba rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, pero ella tenía, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Ustedes ya saben que la propuesta le, le, le hizo. Entonces, le dijo, déjame tener sexo contigo. Sin darse cuenta que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener relaciones contigo? Le preguntó Tamar. Entonces, arreglaron el convenio y demás. este Judá hizo lo suyo. La chica desapareció. Y no se supo más del asunto. Lo dice el versículo 24-27. Unos tres meses después le dijeron a Judá. Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. ¿Qué? ¿Cuál es la acción de Judá? Sáquenla y quémenla. Órale. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió al siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien de quién son el sello y este cordón. Que, y, y este bastón, porque Judá cuando tuvo relaciones le dejó eso emprender que le iba a, a dar el dinero Judá lo reconoció enseguida y dijo ella es más justa que yo porque no arreglé que ella se casara con mi Josela, y Judá nunca nunca más volvió a acostarse con Tamar cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos, ¿Te das cuenta de la provisión de Dios? o sea, no solamente con uno sino con dos, y Dios hizo justicia a Tamar para se embarazó del suelo. Acuérdate que era la idea era que, que ella tuviera linaje para que pudiera tener una esperanza para, para su, su edad adulta, ¿sí? que no quedara sola. Porque las viudas típicamente quedaban solas abandonadas. Entonces, si preferías casarte con alguien, te casabas con alguien que no fuera eh, que, que, que no haya estado casado. Tal era el amor de Tamar, que Dios la libró del mal hombre, castigó la injusticia que estaba viviendo de su cuñado y la libró de la injusticia de Judá, ¿sí? y le hizo justicia, que Tamar quedó incluida en la genealogía de Jesús. Hay cuatro mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús y Tamar es una de ellas. Mateo 1, 20, de 2 a 3, dice tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David hijo de Abraham, Abraham fue el padre de Isaac Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de Judá y de sus hermanos, Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares fue padre de Gestrón <risa> 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 ¡Puro hombre! Padre tal, padre tal, mamá ¿Por qué? qué? ¿Qué hubo especial aquí? Que tienes una madre amada por Dios ¿Qué ¿Cómo tenía el corazón Tamar que Dios estaba resguardando a esta mujer? medio de una familia, ella era cananita, pero encontró Dios en ella, una mujer que podía corresponder al amor que Dios estaba buscando. Ella esperó en Dios y Dios la libró de las injusticias y del mal hombre. Y Dios entró a su rescate. Dios vio su fe y la incluyó en la genealogía de Jesús. Ella, aunque era cananita, fue agregada a la familia de Abraham. Tienes también otro personaje dentro de Génesis que Dios muestra su amor y es el amor por José. El amor por José. Ay, chicos, si bien tú puedes ver cómo Dios libró a Jacob de las injusticias, ¿se acuerdan? Oye, se presentó Dios a Labán y le amenazó. Labán quiso hacer injusticias con, con Jacob y, y, y Dios le revertía la injusticia y frustraba la injusticia para que... Jacob saliera bien librado. Bueno, José, con José no, Dios no libró de los abusos e injusticias a José. Fíjate, con Jacob Dios mostró su amor librándolo. Y con José, <ríe> sometiéndolo a los abusos e injusticias. Y ahorita vamos a ver cómo opera esto. ¿Cómo que no lo libró? ¿Sí? Jacob sufrió, por ejemplo, el odio de sus hermanos, Génesis 37, 4 decía: Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. ¿Te imaginas tener vivir en una familia donde tus hermanos son tus enemigos? Génesis 37, del 26 al 28 habla que José fue vendido como esclavo y exiliado de su familia y de su padre. Dice ese pasaje: Judá dijo a sus hermanos. Fíjate quién fue el... el, el perdón, el que me la venta de su hermano. Judá. Dice, Judá, digo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendremos que cubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano y nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto ¿Dios lo libró de esto? no, no lo libró fue vendido como esclavo y exiliado lejos de su familia, de su parentela también, oye, otra injusticia vivió como esclavo en casa de Faraón siendo el hombre libre Ole, como servidumbre en casa de Faraón. Génesis 39.1 dice, cuando los mercaderes ismalitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio, egipcio. Potifar era el capitán de la guardia del rey de Egipto. Y ahí estuvo trabajando como esclavo, como siervo de Potifar. Y no solamente ves que fue, fue vendido, fue exiliado, fue ser, eh, como, siervo de, eh, siendo hombre libre, fue, se convirtió en un siervo de en la casa de Faraón, sino que también fue acusado en falso, ¿se acuerdan? La esposa de Potifar lo estaba acosando sexualmente y Jacob, digo, este José eh, huyó de, de su acoso y, su, y la esposa en venganza levantó, levantó una acusación en falso. Dice, ella se quedó con el manto porque le, cuando huye José le, le, se queda con una parte de su manto o con el manto se quedó. Dice, ella se quedó con el manto hasta que su, hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos otra injusticia ¿y Dios lo libró de esto? no, no lo libró de esto y luego más tarde o sea no, le cre no creyeron en la versión de José fue otro caso otra situación peor fue llevado a la cárcel Génesis 39-20 dice entonces agarró a José Potifar, y lo metió en la cárcel donde estaban presos los, rey, eh, los presos del rey. José se quedó ahí. Y en la cárcel tuvo la oportunidad de relacionarse con gente que se codiaba con el rey y dijo ¡Ey, acuérdense de mí, por favor! Pidió que se acordaran de él y ¿qué crees? Se olvidaron de él. Olvidado en la cárcel. Génesis cuenta del 14 al 15, dice, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor con las cosas que te vaya eh, con las cosas... Cuando las cosas te vayan bien, háblale de mí a Farón porque, para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado de mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para, me, para merecerlo. O sea, injusticia tras injusticia. José estaba consciente de todas las penurias que había sufrido y había pedido clemencia a esta persona que le podía librar. Y dice la isla que se, que se cumplió lo que había dicho José en la vida de él, pero que se olvidó de José. De lo único que Dios lo libró fue de la muerte. Querían, los hermanos querían matarlo, pero, eh, pero Rubén lo convenció de que lo, de que lo, dejaran en la, en, lo metieron en una cisterna. Dice, José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Cuando ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercaran, tomaron, tramaron un plan para matarlo. Imagínate qué, tan, qué tanto odio había en su corazón que querían matar a su hermano. Se dijeron unos a otros, hay bienes ese soñador! Ahora sí llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de las cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso no lo matemos, no derrama, derramemos sangre, arrójenlo en la cisterna en el desierto, pero no lo pongan la mano encima. Fue lo único de, de lo que le libró Dios. De todo lo demás, dejó que sufriera injusticia, tras injusticia, tras injusticia. Pregunta ¿no le mostró Dios su amor a José? a Jacob librando las injusticias y librando los peligros ¿y a José le mostró su amor sometiéndolo a la injusticia? ¿cómo le mostró su amor? primera le mostró su amor estando con él en medio de todas esas travesías en medio de todas esas injusticias dándole sus apapachadas chicos sus buenos tratos en, incluso en medio de esas situaciones tan difíciles. En el caso de Potifar, por ejemplo, Génesis 39, de 2 al 4 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Por él? No, porque Dios estaba con José. Mientras José vivía en la casa de su, de, de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. ¡Wow! En medio de eso Dios dice que estaba con él y lo hacía prosperar. ¿Te das cuenta? En medio de la injusticia. En la cárcel, por ejemplo. Genesis 39 del 21 al 22 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. ¿Qué le mostró? sufrió el amor. ¿En dónde? En la cárcel. No lo libró de la cárcel, sino que ahí en la cárcel dijo, ¿sabes que mi amor es suficiente? El amor, digo, el Señor hizo que José fuera el preferido de la cárcel, del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a, encargar, a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. O sea, tal era el favor de Dios y el amor derramado sobre José que en medio de eso permitía que que José ganara el favor de, de la gente que, eh, para que lo trataran bien y que, para incluso le delegaran autoridad entonces Dios mostró primero su amor a José en medio de esas problemáticas estando con él en medio de esa travesía y dándole, eh, y a, dándole sus apachadas permitiéndole un buen trato en medio de esa aflicción pero también Dios le mostró su amor usando esas experiencias para forjar el carácter de José la Biblia dice en Salmo 105, del 18 al 20, que a José le, le, le lastimaron con grilletes en el cuello, le pusieron collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. ¿Qué puso? Él puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y le puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. Entonces, ¿qué hizo Dios? O sea, es que José, a diferencia de Jacob, a Jacob no lo libró de las injusticias, a José no. Pero ¿qué hizo Dios? Utilizó esas injusticias y ese sufrimiento para probar el carácter de José. ¿Te das cuenta cómo Dios, el amor de Dios sobre José, en medio de la, de la del sufrimiento, en medio de la, de la injusticia? ¿Cómo Dios opera con nosotros? Y luego... No solamente utilizó esas experiencias para forjar su carácter, sino que usó todas las experiencias para su bien, para cumplir su propósito. Dice Génesis 45, del 5 al 11. Cuando Jacob vio el resultado de su sufrimiento y todo lo que Dios había movido, de, de, de su, el resultado de su exilio, de su esclavitud, de estar en la cárcel y cómo llegó a estar en, en prominencia con Faraón, este José le dijo a sus hermanos, en Génesis 45, del 5 al 11. No se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. ¿Qué hizo Dios? Utilizó todo eso para desatar su propósito. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más, por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo el palacio y gobernador de todo Egipto ¿te das cuenta? tremendas palabras ¿qué estaba haciendo Dios? Dios permitió las injusticias en la vida de José para desatar su propósito y eso es algo genial, y dices, oye señor yo quiero que me ames como Jacob librándome de todas las injusticias Puede ser que Dios te ama así, Dios te en episodios librándote de injusticias y en otros episodios dejando que sufras injusticias, que sufras maltratos, pero por amor. En unas por amor te libra así como Jacob y en otras te somete por amor para forjar tu carácter, para sacar tu propósito. Es la, ¿por qué? Porque Dios nos ama muchas veces como José. Dios nos ama así muchas veces como José. Igual que José, a veces no nos libra de las, de, las, de las dificultades. Pero ¿sabes qué? Ese Dios nos da la gracia para sobrellevarlas, nos da su amor para sobrellevarlas. Segunda de Corintios 12 del 8 al 10 dice Pablo hablando de un aguijón que tenía en la carne, un sufrimiento que tenía en la carne decía tres, dice le suplica al Señor que me la quitara. Cada vez digo en tres ocasiones distintas, le suplica al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad ¿qué señor está derramando? igual que José, su presencia es su amor, aquí igual su presencia es su amor, que aquí se manifiesta en la gracia, la gracia es un sinónimo del amor de Dios y dice Pablo, así que ahora me, lee, me alegra jactarme en mis debilidades porque el poder, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí es por esto que me deleito en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hacía qué Pablo? ¿Sabes qué? Y ahora entiendo. O sea, en medio de mi dificultad es cuando llega el amor de Dios, me invade y me permite resistir, me da la fortaleza que requiero para sobrellevar esas dificultades. Es decir, cuando más lo necesito, más se derrama el amor de Dios. Por eso Pablo sabía gloriarse en medio de esas dificultades. Este José experimentó eso. Cuando dice la Biblia que, que Dios estaba con José, era Dios resguardándolo y haciéndolo prosperar en medio de esas dificultades que estaba viviendo, porque su gracia y la gracia de Dios estaba sobre él. De hecho, dice la Biblia que Dios le dio gracia ante los ojos del de faraón. Era el amor de Dios. Y lo mismo Dios hace con nosotros. Dios, como no te libra, pero te da la gracia, ¿sí? para sobrellevar las dificultades. Y al igual que José... Utiliza las dificultades para forjar el carácter de Cristo en tu corazón. Dice Romanos 5, del 3 al 5, del 3 al 4. También nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades. Fíjate la locura de Pablo. Dice, ¿nos alegramos en qué? En, en enfrentar pruebas y dificultades. ¿Tú te alegras? Cuando no ves el amor de Dios y cómo Dios te ama en esas dificultades, obviamente no te alegras. ¿Qué haces? Lo sufres. Pero Pablo ya llegó a un nivel de madurez donde decía, ¿sabes qué? El amor de Dios está aún en medio de esas dificultades, en medio de esas pruebas. ¿Qué hace? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza, segura de y salvación. Por eso también Santiago dice que tengan por sumo gozo cuando estén enfrentando dif diversas dificultades, diversas pruebas. Sí, porque la dificultad de la prueba hace que seamos completos en Cristo. Cuando entiendes esto... Ahora, ahora te puedes gozar te puedes, te puedes alegrar en medio de esas porque ya no ves las dificultades sino ves el amor de Dios usando esas dificultades para forjar en ti el carácter de Cristo que todos necesitamos forjar por eso y es necesario ¿por qué? porque forja en ti te va probando te va puliendo porque dice la Biblia que en 1 Timoteo 3.10 que primero tienes que hacer la prueba antes de darte la función la función o el puesto que el Señor quiere que tú lleves a cabo y igual que José utiliza esas experiencias para desatar tu propósito esas injusticias ese sufrimiento lo utiliza para desatar tu propósito dice Romanos 8.28 que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito Dios Prepara todo eso para tu bien, pa, de acuerdo a su propósito. Oye, señor, es que me hicieron justicia. Gloria a Dios, si lo permitió, no es porque no te ame. Si lo permitió es porque va a forjar reino en tu corazón. Y si lo permitió es porque ha derramado su amor en ti para que lo puedas resistir. Y si lo permitió es porque va a utilizarlo para que, tú desate, para que se desate tu propósito. Lo que tus enemigos hacen, así que, como sucedió en la vida de José, que lo quisieron para, hicieron para eh, dañar a José vendiéndolo como esclavo, no sabían que estaban ayudando a desatar su propósito eh, querían eh, dañarlo acusándolo en falso, no sabían que lo estaban encaminándose a su propósito o lo metieron en la cárcel, no sabían que lo estaban encaminando a su propósito, lo mismo pasa contigo la gente que te quiere dañar y que Dios lo permite, lo está haciendo para tu favor, porque Dios si lo está permitiendo, es por amor, porque va a desatar eso, el propósito que tiene preparado para ti ¿No te da gusto saber eso? El Jacob se manifestó de una forma y José de otra forma. Y tenemos que estar conscientes que a veces Dios te ama librándote. Y en otras cosas, en otras veces, Dios te ama sometiéndote al sufrimiento, no librándote. Pero utilizando ese sufrimiento para tu bien. No solamente para tu bien, para tu gloria. 2 Corintios 4, del 8 al 18. Pablo, teniendo, teniendo ese entendimiento, fíjate lo que dice Pablo. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Aquí Pablo está hablando de que es Dios en su gracia, sosteniéndonos. Mediante el sufrimiento de Cristo, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por lo tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó a al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto, es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora vemos pronto habrán, se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Te vas dando cuenta? Que el Señor dando, hey, a veces Dios te ama como José. Él, no, yo quiero que me ame como Jacob. Te puedo amar como se requiera. Como haces como Jacob. Y a veces como José, pero aquí es lo que quiero que entiendas, es el amor de Dios actuando de una forma diferente. Aquí no solamente ves que Dios desata tu propósito por medio de esas cosas que los enemigos hacen para, contra ti, sino que también puedes ver que Dios lo utiliza para añadirte gloria. Una gloria no perecedera, sino que va a durar por toda la eternidad. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Por eso puedes ver en el amor de José, en el trato de Dios para José, cómo Dios te puede también amar. Oye, ¿pero qué crees? ¿Que los hermanos de José no fueron amados por Dios? También eran amados. Oye, pero odiaban a José. Dios los amaba. Dios los amaba. Dios amaba a los hermanos de, de, de José también. Oye, pero eran cabezones y, de acuerdo a la Biblia, eran homicidas porque querían matar, odiaban a su hermano y querían matarlo. Sí, aún a los pecadores. Acuérdate que Dios ama a todos los pecadores. Sí, En tiempo presente, en ese tiempo temporal, acuérdate que Dios derrama una copiosa muestra de amor a todos los pecadores, aún incluso a los que están destinados a ser rechazados. Génesis 42, del 21 al 22, te das cuenta que Dios lo que hizo con sus hermanos amando a sus hermanos ¿sabes lo que hizo Dios? Dios empezó a someterlos a un sufrimiento a una dificultad en sus vidas para que se arrepintieran y se den cuenta que lo que habían hecho con su hermano estaba equivocado dice en ese pasaje Génesis 42 del 21 al 22 estaba todo el contexto llegaron a Egipto Vieron, eh, pidieron, eh, sin saber que su mano era el que, al, el, el que estaba a cargo de, de, de la distribución de alimentos y le piden a él que le vendan alimentos y este José los acusa de, de espías y los mete a la cárcel y en la cárcel estaban hablando entre ellos y dijeron es obvio que estamos pagando por lo que hicimos, a, que, porque hicimos ese tiempo a José vimos su angustia cuando rogaba por su vida pero no quisimos escucharlo por eso ahora te tenemos este problema. No les dije que yo no, que no pecaran contra el muchacho, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. ¿Qué hace? O sea, ellos no sabían que, 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 que todavía estaba vivo José. Pero Dios estaba utilizando las dificultades y demás para hacerles ver que actuaron mal y estaba guiándolos a un arrepentimiento. Estaban arrepentidos por lo que habían hecho. Y están conscientes que estaban pagando por, por eso. ¿Sabes qué dice la Biblia? Salmo 119, 71 dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Te das cuenta? Zarandeadas y dificultades, así como que, ¡ah! Y dice, eh, obró para mi bien. ¿Por qué? Porque me hizo prestar atención a tus decretos. Y es lo que Dios a veces hace. Dios a veces que llega el pau-pau divino, la consecuencia de tu pecado, para que te corrijas y Dios está mostrando el amor de Dios para con los hermanos de, de José corrigiéndolos, permitiéndolos perdón, que vivieran este tipo de dificultad en su vida como consecuencia de su pecado y ellos sabían que era consecuencia de su pecado y Dios lo permitió para corregirlos como un padre corrige a sus hijos y Dios lo sigue haciendo con nosotros chicos Hebreos 12 del 5 al 11 dice y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te, repre te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijo. Lo que, so lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no lo disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciban, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de, par de que, que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Es otra forma en la que Dios manifiesta su amor. ¿Cómo? Permite que sufra las consecuencias de tu pecado. Permite que vengan consecuencias y que venga la disciplina. Cuando mis hijos son disciplinados, por ejemplo, esta semana pasada estuvieron disciplinados toda una semana sin, sin tele, sin tableta, sin nada. Y ellos entendían que era para, para corregir cosas que estaban en su corazón. Y Dios hace eso con nosotros. Dice, oye, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué, me, ¿por qué no mamas? no, porque te amo, porque quiero que se quite esa cosa que está mala en tu vida, ese carácter ese comportamiento que estaba en tu vida para poderte, para que te pueda ir bien sí, como dice aquí para que buscan una cosecha de justicia y paz para quien ha sido entrenado por ella entonces aquí con ese maltrato que estaban sufriendo los hermanos de José estaban aprendiendo de que lo que habían hecho estaba haciendo mal. O sea, si no hubieran sufrido esto, ellos se ellos, ah, pues sí, están prosperando, les está yendo bien, mal, está yendo bien en sus malos caminos, ni se hubieran percatado que algo estaba mal en sus vidas. Pero Dios permitió que les fuera mal en esa situación y les hizo recapacitar a sus caminos. Y no solamente eso. ¿Sabes qué cómo se mostró el amor de Dios para con los hermanos de José? Aprend Enseñándoles a ellos a poner los intereses de su padre primero y cuidar de su hermano menor incluso anteponiendo su vida te acuerdas de lo que había pasado con, con este José como él era el hijo predilecto el hijo eh, el penúltimo hijo de, 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 de José amaba mucho a José y los hermanos como mostraba mucho cariño este Jacob sobre eh, por José le lo aborrecía bueno desapareciendo José tú crees que Jacob volvió a amar a todos los demás hermanos no como padre carnal y, y pecaminoso, escogió a Benjamín el menor para vaciar su, eh, para convertirlo en su predilecto. Y era de esperarse que uno dijera, pues entonces también Benjamín fue odiado por los hermanos. Pero Dios había tratado ya con con ellos. Ellos ya habían visto el sufrimiento de su papá. Habían visto el sufrimiento de su papá y ellos aprendieron una lección muy importante. Ellos aprendieron la lección de que no deben de buscar sus propios deseos. Porque cuando uno está en ese plan pecaminoso, lo que uno busca es, se encampricha en su propia voluntad, en sus propios deseos. Y Dios corrige y dice, ¡eh! eh, eh. No, no busques tus propios deseos solamente. Aprende a considerar los deseos de los demás, como dice Filipenses. Así que no solamente veas por tus propios intereses, sino también por los de tu hermano. Y aquí ellos ya habían aprendido eso. Y Judá fue el que destacó en ese sentido porque este José puso para a sus hermanos, todavía no se manifestaba que él era el, el, el hermano de, de ellos y les dice, ¿sabes qué? les puso una trampa, les, les puso ahí la copa de su copa en la que según esto a, a, adivinaba y la puso en la copa en el costal de, de, su, de su hermano menor, de Benjamín entonces los traen de vuelta y cuando iban a su casa y ya estaban en camino los traen de vuelta y estaba en el costal de Benjamín la copa y entonces le dice, a los, le dice José a los hermanos, para ponerle su prueba, Benjamín se queda, ustedes se van. Él va a quedar aquí porque tiene que pagar por, lo, por, lo, por el crimen que cometió. Y entonces en, en ese pasaje, Génesis 44, 18-34, dice, Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, Por favor, mi señor, permite que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor anteriormente nos preguntó a nosotros, sus siervos, ¿tiene un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano, su, hermano su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda de su madre y su padre lo ama mucho. Usted nos, pregunt, nos dijo, tráguenlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, a menos que su hermano venga con nosotros, con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos no podemos ir a menos que permita que nuestro hermano menor nos acompañe nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros, entonces mi padre nos dijo, como ya, como ya saben mi esposa tuvo dos hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no ha, vuel y no ha vuelto a verlo si ahora alejan de mí a su hermano el el y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso y ahora mi señor no puedo regresar de mi, no puedo re regresar a la casa de mi padre sin el muchacho la vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros morirá nosotros sus hermanos ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a este a ese hombre entristecido y canoso mi señor yo le garanticé a mi padre que, haría, que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho. Y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, como padre, ¿cómo podré regresar a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar de la angustia que le provocaría a mi padre. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes? Esgreso que el trato de Dios. Está, convirtió a estos, a estos hermanos de José en, de personas en sí mismas donde solamente querían su, su venganza su deseo, de su voluntad que no les importaba lo, 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 el sentimiento de su padre y Dios corrigió sus corazones para que ahora fueran personas que, que tuvieran en consideración los deseos de su padre y Dios hace eso con nosotros también somos bien encaprichados así como que, ah, quiero solamente mis cosas y mis deseos y demás, y nunca tenemos en cuenta los deseos de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué hace Dios? Nos corrige, nos mete en situaciones difíciles. Aquí lo estuvo, ellos fueron sometidos a ver el, el, el sufrimiento que habían causado a su Padre con, 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 en el caso cuando desaparecieron a José. Y ellos aprendieron a ser considerados con el corazón de su Padre Celestial. ¿Sabes? Y Dios nos lleva por ese proceso. Timoteo vivió ese proceso y aprendió a ser considerado con los deseos de, de, de su Padre celestial. Y muchos cristianos, todos seguimos en sí mismos. Vamos con Dios y ¿qué queremos? Señor, quiero esto y veamos. Y tenemos una lista de un pliego petitorio de lo que queremos con el Señor. Pero nunca vamos a decir, Señor, ¿qué es su deseo? ¿Cuál es su voluntad? Filipenses 2, del 19 al 22 dice: Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite esto está diciendo hablando del Pablo a la iglesia de, Filipes, de Filipos así él podría animarme al traer noticias de cómo están no cuento con nadie como Timoteo quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes fíjate todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que él es ¿te das cuenta? Todos los demás egoístas, así como los hermanos. Pero Timoteo ya había, sido, había recibido el trato del Señor y había aprendido a ocuparse y preocuparse por lo que es importante, no para él, para Jesucristo. Él dice: es que Señor, que tengo en mente tus deseos. Y Dios estaba corrigiendo el corazón de los hermanos de Jacob, de José, para poderlos alinear a un corazón correcto. Entonces cambió sus corazones y tienes aquí que, José, que de, de ser unos hermanos que estaban dispuestos a vender a su hermano, a desaparecerlo Benjamín sigue siendo el predilecto de su papá, ¿tú crees que ya lo odiaban? aprendieron y ahora están dispuestos a poner su vida por su hermano menor, el preferido ¿te das cuenta del cambio? ese cambio lo ocasionó que ese sufrimiento que ellos experimentaron, esas penurias que era ese pau-pau celestial esa disciplina que Dios nos da Dios lo utiliza para cambiar nuestro corazón ¿por qué? por amor a nosotros para que así así podamos estar en una posición donde podamos recibir la bendición de Dios tú ves a Judá Judá aquí en este, este episodio que le leí estaba tomando, era, estaba tomando una actitud profética de lo que Jesús iba a hacer por nosotros Benjamín somos nosotros chicos Judá está diciendo ¿Sabes qué? Ese es, 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 es símbolo de, de, de Jesús. Donde ¿sabes qué? Deja a Benjamín. Deja a nosotros. Yo voy a recibir el castigo por él. Estaba tomando un, un, una actitud profética de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Justa, Judá estaba queriendo tomar el lugar del hijo sentenciado, eh, de, de, del hijo condenado. Y por causa de esta actitud que, que tomó Judá, por causa de que su corazón había sido ya transformado en un corazón conforme al Padre, que estaba buscando satisfacer los deseos de su Padre. Y así Jesús quería, sati quería satisfacer los deseos del Padre Celestial a favor de nosotros. Dios vio el, el amor que tenía por nosotros, Jesús lo vio, y cosas que yo voy a poner la vida por, por ellos. ¿Por qué tanto nos ama nuestro Padre Celestial? Bueno, Dios puso el corazón correcto de, 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 este, de Judá, y él lo puso en el lugar correcto para que recibiera bendición. Y gracias a esta, a esta actitud y a, gracias a este cambio de su corazón, después de vender a su hermano, ahora poniendo su vida por su hermano, recibió esta bendición. Génesis 49, del 8 al 12. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreva a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y lo cría de, su, y la cría de su asno a lo mejor de la cepa. Lava su ropa en vino, su manto con la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. guau wow. Dios lo pone, trata con su corazón, lo, eh, es corregido, y lo pone en una condición lista para recibir la bendición de Dios. Y aquí, por causa de ese corazón transformado, Dios le dio una bendición. La bendición sería de que dominaría sobre sus enemigos y que de él vendría el rey de quien los pueblos merecen la obediencia. Es decir, vendría el Mesías escogido. Él se convirtió en el linaje del Mesías. ¡Qué honor! ¿Por qué? Porque porque él se sometió al trato de Dios en su vida. Y Dios hace eso con nosotros, por amor a nosotros, así como los hermanos de José, nos ama y nos mete el trato, oh, dificultades, pau pau, celestial, disciplina, corrigiendo nuestro corazón, para ponerlo en su lugar correcto, donde podamos ser bendecidos con él. Porque si no tenemos el corazón correcto, si no estamos en la posición correcta, Dios no nos puede bendecir. Pero Dios nos corrige. Dios nos corrige por amor, ¿te das cuenta cómo Dios nos ama? y en estos personajes que hemos estado viendo puedes ver cómo nos ama de muy diversas formas, a veces nos ama como Jacob librándote, amenazando a tus enemigos, a veces simplemente haciendo que sufras a mano de tus enemigos pero no, no sin, sin, sin apartarse no dejándote solo, sino estando ahí contigo y utilizando eso para tu bien para moldear tu corazón y para desatar tu propósito y añadir peso de gloria y a veces estamos así como los hermanos de José corrigiendo tu corazón para que aprendas a, a, a no poner solamente tus propios intereses, que dejes de ser niño caprichudo y maduro y que pongas también los intereses de tu Padre Celestial en tu vida para que puedas recibir la bendición de tu Padre Celestial ¿cuánto nos aman a tu Padre Celestial? y Dios utiliza de diferentes formas que estamos aprendiendo ahorita para poder manifestar el amor que tú requieres y que tú recibes. Tú ya puedes ver que, oye, es que Dios está mandando a esta persona como Jacob. Y a mí me está mandando como José. Pero te está mandando. Y todo eso es para tu bien. Oye, a mí me está mandando como los hermanos de, 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 de José. Te está mandando. Ya sabes distinguir las diferentes formas en las que te está mandando. Dios quiere que estés consciente del amor de Dios. Porque no te puedes salir de Él. Sí, y más porque tú que tú has correspondido a su amor, él te conoció de antemano, él supo tu nombre de antemano y él estuvo buscando y moviendo todas las circunstancias en tu vida en las, en la, para que tú llegaras a conocerlo. Él ya tenía agendado el día en que, te ibas, en que se iba a presentarle a a ti para que tú pudieras corresponder al amor, para que, pudieras, para que lo pudieras conocer y entregarte a él. Y tal vez tú todavía no te entregas a Cristo, pero si acaso no te entregas todavía a Cristo, Tú puedes vivir este amor glorioso de tu Padre Celestial. Tú puedes ser aceptado y adoptado como hijo. Si tan solo estás dispuesto a arrepentir de tus pecados. Estás dispuesto a dejar tus, seguir tus propias convicciones, de tu propio criterio para someterte a la norma de Dios. Si estás dispuesto a arrepentirte, si estás dispuesto a amar al Señor, y crees que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día. Tú puedes recibir el perdón de pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo en tu vida, para que puedas recibir este amor de Dios, porque se recibe a través del Espíritu Santo y este trato de Dios en tu vida, que te va a bendecir, te va a dar, te va a llenar de esperanza y de una gloria eterna. Si quieres hacer esta, si quieres entregarte y quiero guiarte en esta oración, Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Que me perdones por ignorar tu voluntad, por no interesarme en ti, por no amarte. Pero hoy me arrepiento. Yo creo que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Yo creo que Él es Dios y que esta sardía. yo hoy te pido que me salves, Señor que me des tu Espíritu Santo que me perdones y me limpies de todos mis pecados yo te acepto Jesús como mi Señor y mi Salvador gracias por salvarme si hiciste esto dice la Biblia que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo invocarle significa esto mismo pedirle en oración la salvación pero si lo hiciste genuinamente, si genuinamente te arrepentiste, tienes que pasar, pasas de una persona que ignoraba voluntariamente la voluntad de Dios a una persona que quiere conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Entonces tienes que empezar a leer la Biblia como una señal de un genuino de arrepentimiento. ¿Desde dónde? Desde, desde el Nuevo Testamento. Y tienes que empezar a congregarte, terminando esta cuarentena, claro. Tienes que, puedes eh, avanzar en esto y tienes que ser discipulado. Si quieres que te ayudemos a ser discipulado, contáctenos, podemos ayudarte, podemos cocharte, pastorearte... Eh, virtualmente, digo a distancia con todos los medios que hay queremos ayudarte en tu crecimiento y de todo lo demás ¿ya detectaste la forma que Dios te está amando? ¿puedes ver que simplemente, no te puedes salir del amor de Dios? podemos darle gracias a Dios por eso? vamos a darle gracias gracias amado Padre Celestial porque nos amas tanto Señor a veces librándonos defendiéndonos a veces sometiéndonos al al dominio de nuestros enemigos, pero para forjar nuestro carácter y exaltar nuestro propósito, Señor. Y a veces disciplinándonos, corrigiendo cosas en nuestro corazón para que podamos recibir tu bendición, tu gloriosa bendición y tu aprobación, Señor. Oh, amado Padre, te damos tantas gracias porque grande y profundo es tu amor, Señor. No somos dignos de él, Señor, pero te damos gracias y te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. Señor, que todos los días de nuestra vida podamos permanecer en ese amor, Señor. Que no nos apartemos de ti. Que nos des un corazón que permanezca fiel a ti, Señor. Amándote y adorándote. Hasta el final, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Nos vemos el próximo sábado. Misma hora, mismo.